0: Petit village de 2500 habitants, porte d'entrée des Monts du Lyonnais, le genre de village tranquille, paisible, au milieu de la nature, dont on parle peu, jusqu'à ce début d'été 2018, où un couple d'habitants va faire la une de l'actualité. Ce couple, c'est Aline et Michael. Elle, Aline Sepret, est danseuse, et lui, Michael Corset-Saint-Dervin, est chanteur. Les deux jeunes gens possèdent leurs habitudes dans le village. Ils y vivent depuis 7 ans. Michael, 39 ans, avait donné un karaoké au Bar tabac. C'était pour la fête de la musique, le 21 juin 2017. Il avait animé la soirée, on en garde un bon souvenir, témoigne un habitant. Michael est décrit par les voisins comme discret, calme, sympa. Aline, elle, a 35 ans. Originaire du Jura, elle est belle, pétillante, dévouée. Elle est danseuse, dans un cabaret. Une passion à laquelle elle a décidé de se consacrer entièrement après avoir démissionné d'un poste à la communication de l'Université de Lyon. Sa compagnie de danse, les Two Girls, est basée à Givors. Aline est heureuse de cette reconversion. Le couple se rend régulièrement dans l'épicerie, à la boulangerie de Taluyer, Dans le village, tout le monde les connaît de vue, au moins. On les appelle le chanteur et la danseuse. Ils sont beaux, jeunes, ont du succès. Ils ont l'air très amoureux, disent les habitants. Un joli petit couple, sympathique, avenant, toujours souriant. Mais le samedi 16 juin 2018, dans la matinée, un hélicoptère survolte à Certains habitants commencent à s'interroger. Des uniformes sillonnent la zone, l'ambiance est pesante. Les gendarmes sont à la recherche d'Aline Sepré. La veille, Michael corset saint les a appelés. « Sa compagne a disparu », a-t-il alors affirmé au secours toute la soirée, il l'a cherché, dit-il. Il a aussi envoyé de nombreux messages à ses amis sur les réseaux sociaux. « Avez-vous vu Aline Je suis inquiet », leur demande le chanteur. Tout bascule dans la journée du samedi. Un habitant aperçoit une voiture brûlée au bord d'une petite route au pied des monts du Lyonnais. Une Citroën C4 grise et à l'intérieur, un cadavre de femme calciné. À ce stade, le corps d'Aline n'est pas encore formellement identifié, mais la voiture est celle du couple, et très rapidement, les gendarmes de la section de recherche placent en garde à vue Michael corset Le chien des enquêteurs a en effet marqué la piste de Michael entre la voiture calcinée et la maison du couple. Face à cette preuve accablante, l'homme reconnaît rapidement être mêlé à la disparition de sa compagne. En garde à vue, le compagnon inquiet a laissé place au suspect numéro 1. Michael raconte d'abord aux enquêteurs qu'Aline est tombée en démontant un arbre à chat dans leur maison. Son crâne aurait heurté la première marche de l'escalier et elle serait morte par accident. Il a alors paniqué, pensé qu'on pouvait le soupçonner et mis en place un scénario. L'appel au 17, plusieurs messages à ses amis pour faire part de la disparition et de son inquiétude, tel un alibi à rebours. « Oui, il a effectivement mis le feu à la voiture dans la panique toujours », affirme-t-il. Sur la scène de crime, une boîte d'allumettes trouvée à proximité, de même marque qu'une boîte de son domicile à côté du liquide inflammable, les preuves matérielles sont accablantes. Le chanteur est mis en examen et écroué après deux jours de garde à vue. À ce stade de l'enquête, l'homme nie avoir volontairement tué sa compagne. » Les gendarmes comprennent rapidement que depuis plusieurs mois, Michael corset saint dervin n'était plus le même homme. Un an auparavant, il avait perdu une part importante de sa personnalité. Lors d'un accident de voiture, il avait subi un coup du lapin. Les cervicales touchées, le chanteur avait perdu sa voix. Michael corset saint dervin était alors tombé dans une lente dépression et dans la prise régulière de médicaments. Selon certains témoignages, il s'était laissé sombrer dans un statut de victime, alors que la vie souriait à Aline qui venait de monter sa compagnie. Le chanteur en avait-il voulu à sa compagne au point de la réduire à ce statut d'assistante permanente Elle s'occupait de tout à la maison pendant que lui dépérissait, au point de vouloir lui faire du mal Les enquêteurs apprennent alors qu'un étrange événement s'était déroulé au sein du couple quelques semaines avant la mort d'Aline Sepret. Selon plusieurs témoignages, elle s'était réveillée une nuit avec du sang sur le visage. Un choc à cause d'une fenêtre ouverte avait alors justifié son compagnon, une version qu'Aline elle-même avait probablement admise puisqu'elle avait posé avec le chanteur sur les réseaux sociaux un turban sur la tête. Une version qu'auraient pu admettre les enquêteurs, sauf que la veille de cette nuit agitée, Saint avait effectué une bien étrange requête sur Internet il avait tapé dans la barre de recherche, frappe à la tête. Un autre point intrigue les enquêteurs, des traces de barbiturique sont retrouvées dans le corps d'Aline. Corsessin disposait de ses produits sur ordonnance en raison de sa dépression, mais pas sa compagne. Et si le chanteur déchu avait empoisonné la chanteuse à succès alors que l'accusation penchait de plus en plus pour un homicide volontaire, la question de la préméditation et donc de l'assassinat commence à se poser. Il faudra quand même une année complète après la mort de la danseuse pour que Michael Corsessin reconnaisse finalement un coup violent à l'origine du décès d'Aline. Il ne défend plus la thèse d'une chute accidentelle. L'ancien chanteur parle désormais d'un geste complètement intentionnel. Il dit l'avoir poussée violemment et dans sa nouvelle version, elle aurait chuté contre une chaise puis dans l'escalier où sa tête aurait heurté une marche. Il justifie son geste, parle d'une dispute de la découverte d'un compte mail de tromperie virtuelle. Ce soir-là, pendant la dispute, Aline l'a poussée, dit-il, et cela aurait réveillé ses douleurs d'homme déprimé, inactif depuis son accident de voiture. Et il aurait mal réagi. Ces aveux sont parvenus au juge d'instruction Bertrand Nadeau dans une lettre datée du 17 juillet 2019, soit 13 mois après les faits. Des aveux consécutifs à « un travail sur lui-même », disent les avocats du chanteur. Mais la famille de la victime n'y croit pas. Les proches d'Aline en sont persuadés. L'affaire relève d'un meurtre délibéré et pas seulement de coups involontairement mortels. D'abord en raison des circonstances, le soir de la mort d'Aline, Michael Corsessin-Dervin a passé appel et message pour faire croire qu'il recherchait avec inquiétude sa compagne, alors même que déjà, dans la voiture, à l'écart du village, le corps était en train de brûler. Et puis les investigations se poursuivent. Au fil des témoignages, le vernis de l'apparence idyllique du couple commence à se fendre. Qui est vraiment cet homme La famille d'Aline dessine un portrait bien loin du gendre idéal. Ils décrivent un homme qui savait tout sur tout, parlait beaucoup, surtout de lui, et laissait peu d'espace à sa compagne. Et même, selon des témoignages accablants, il est décrit comme un grand mythomane qui prétendait avoir survécu au crash du Concorde et racontait qu'il avait vu mourir une précédente fiancée sous ses yeux dans un accident. Dans l'entourage amical et professionnel du couple, on est un peu plus partagé, pour certains, il y a toujours cette belle image, romantico-idyllique, la savoureuse rencontre amoureuse entre deux artistes, le chanteur, la danseuse, jeune et beau. Et puis cet artiste, Maekissiem, de son nom de scène, toujours plein d'attention envers sa compagne. Il évoquait même sa prochaine demande en mariage. Mais d'autres amis dépeignent un individu impu de lui-même, exerçant une véritable emprise sur Aline. Encore une fois... La question de la jalousie, de l'envie, de la possession qui ressurgit. Fin septembre 2019, 15 mois après les faits, le rapport d'autopsie de la victime est finalement versé au dossier et il contredit totalement la version du suspect. Alors que le chanteur déchu avouait, dans sa dernière version, avoir porté un coup à la tête d'Aline Seprès, le médecin légiste, lui, parle d'un étouffement ou bien d'une strangulation. Or, l'étranglement suppose un acte volontairement meurtrier, à la différence d'un accident ou de coups lors d'une dispute qui laisse encore planer le doute. Le compagnon d'Aline, Michael Corsessin-Dervin, est mis en examen et écroué pour meurtre sur conjoint. Mais l'avocat de la famille d'Aline va plus loin. Pour Maître Patrick Usant, il s'agit d'un assassinat. Le procès de ce 53e féminicide de l'année 2018 permettra-t-il d'établir ou non que le chanteur avait prémédité la mort de la danseuse